0: Olá investidores, muito bom dia, segunda-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zan e vou começar o dia com vocês aqui no estúdio BTG Pactual, na grande companhia aí, nossa na lista de equities, Vitor Melo. Tudo bem, Gerson? Bom dia, boa segunda, pessoal. Vamos lá, turma. começar aqui tradicionalmente do mercado global. A gente hoje vê um mercado misto né, para negativo na média. A Europa está apresentando um movimento um pouco mais intenso de queda. Também ele fazendo um pouco de quieto. O mercado americano piorou bem na sexta tarde. Né? A Europa já tinha fechado. Então, essa piora hoje da Europa de manhã é basicamente um acerto de contas aí com o final da semana passada. E quando a gente olha para os Estados Unidos, o mercado flat. Né? O SP ali com poucas né, variações. Hoje, bem, em verdade, é um dia de agenda um pouco mais vazio, né? Então, nenhum grande. Dado o um indicador para a gente ficar é, de olho, teve agora pela manhã, né? A Alemanha divulgando o índice que mede sentimento econômico aí referente a setembro, né, teve uma leve queda aí para 85,8 pontos em agosto, versus 85,7 né, no mesmo né, mês de referência passado. Então, na média ali, a Europa ainda, né, quando a gente olha o Globo, a Europa ainda vive uma questão ainda de juros barra inflação um pouco mais complexa do que Sim. a gente tem visto né, nos outros países. Mas o que a gente tem visto, né, Vitor? Acho que apesar da semana passada ter sido a grande semana, né, de destaque, ainda a política monetária à frente deve ser o assunto da do momento, né? Sem dúvida, Gerson. Acho que a política monetária,
1: em, em termos globais, ela vai continuar sendo é, o tema do momento, é o que todo mundo vai continuar acompanhando. Na semana passada a gente teve reuniões importantes em, basicamente, qualquer qualquer país que a gente olhe, no Japão, Inglaterra também, nos Estados Unidos, até no Brasil aqui a gente também teve é, o COPOM, é, em relação à política monetária, vale chamar a atenção atenção, né? o Arthur já falou aqui semana passada, mas vale chamar a atenção para as mudanças que o mercado tem incorporado a partir depois da reunião do FED. É, anteriormente, o FED também na sua comunicação, no dot plot ele esperava uma taxa terminal para 2024 de 4,62, agora essa taxa já está mais perto de 5,15 mais ou menos, então você tem uma... Um, uma, um aumento importante aqui na taxa terminal, é, obviamente isso acaba não sendo tão positivo para ativos de risco. Tem outras leituras que obviamente podem ser feitas também, a atividade econômica um pouco mais forte nos Estados Unidos também sugere essa taxa um pouco mais alta, é difícil saber o quão incorporado ou não já no cenário do Fed estaria um preço de petróleo em 2024 mais alto, que obviamente é algo que a gente também tem falado aqui, né, o petróleo, Gerson, o Gerson também citou, a gente estava basicamente a, a, em julho, a gente tinha um petróleo a 72 dólares, agora a gente está em 90, vários é sites globais já revisaram estimativas para o ano que vem, então, ficar em torno, né, para o ano que vem, em torno dos 100 dólares, então, todas essas ah, questões aqui, todas essas premissas, elas acabam sendo bastante importantes para a definição macroeconômica, especificamente falando... É, do mercado que eu olho mais de perto, né, do ativo que eu olho mais de perto, de a Bolsa americana, de fato tem tido uma semana mais fraca. É, a gente vem de um ano muito forte, né? na, na verdade, se a gente olha ali os seis primeiros meses, foi o 12 melhor ano para o S&P. Quando a gente olha, a última semana foi uma semana um pouco pior, é, o S&P tem entregue um pouco do, da, da alta do ano, está mais ou menos com uma alta no ano agora de 13%, chegou a bater 19% muito explicada por basicamente sete ações, quando você, quando você olha as outras 493 está basicamente flat. <risos>
0: Impressionante. É,
1: e, e Essas sete na mesma
0: dinâmica praticamente.
1: Na né? mesma dinâmica, exatamente. As sete na mesma dinâmica, a gente tem alguns outliers, né? Meta e NVIDIA subindo muito, e aí Amazon depois é um, é um talvez um terceiro aqui, e aí Google Microsoft um pouco menos, e Apple um, um pouco para trás, mas dada a relevância no índice, também acaba sendo muito, muito relevante. É, Dentro de toda essa dinâmica, né, Gesso, a gente tem acompanhado mais de perto alguns setores e, algum, e alguns plays, né, que vamos, vamos colocar assim, acho que primeiro industrial, industrial, dado que a atividade tem, tem estado mais forte, a gente tem olhado com um pouco mais de carinho. Segundo, energy, é, petróleo, dado a alta recente do petróleo aqui também, é, e por ser um play de quando a atividade está mais forte, a gente acaba surfando um late cycle play aqui, é, a gente também tem olhado com muito mais carinho e com pouco menos de carinho para os setores de consumo e varejo, Gerson.
0: É, o tal do higher for longer aí, né? Exato. os juros mais altos lá fora por mais tempo, sem dúvida, acabam tirando um pouco do apetite aí para, entre aspas, a velha economia, vamos dizer assim, e até que acaba realmente sendo o grande protagonista nesse momento ainda. Como o Vitão comentou, a gente está vendo hoje bastante notícias sobre o mercado de commodities, né? o Brent negociando aí próximo a 93 dólares, né? mas o grande destaque fica para o tombo do minério de ferro, caindo 4,2% aqui, negociado a 116 dólares a tonelada. Aqui duas notícias, né? uma em relação né, à agência de, de risco, o Standard Poor's reduzindo aí a previsão de crescimento de PIB é, da China, mas aqui também, acho que todos os economistas né, do mundo já vêm numa bateria de revisão de dados. É. Mas chama a atenção aí, né, então, essa questão da Evergrande nessa, nessa madrugada voltando a estar nos holofotes, né? É,
1: exatamente, né, Essas,
0: Os dados Envolvendo dívida, né?
1: Exato, envolvendo dívida aqui. Os dados da, da China, né? A China, acho que como, como um todo aqui, se por um lado os Estados Unidos, eles surpreenderam durante o ano inteiro com uma economia muito mais forte e resiliente do que a gente esperava. Acho que a China foi exatamente o contrário. né? A gente esperava, depois dos lockdowns do, do fim do ano passado, em que a economia chinesa ela se recuperasse de uma maneira um pouco mais pujante, principalmente é, dentro dos setores industriais. É bem verdade que o consumo na China está muito forte, o turismo muito forte, mas, mas o setor industrial talvez a gente esperasse uma força um pouco maior aqui. É, durante todo o ano a gente vem tido, tem tido problemas com o setor de properties né? e essa madrugada novamente tivemos mais um. É, a Evergrande anunciando que não ia conseguir refinanciar parte das suas dívidas, então o equity da companhia também acabou é, caindo bastante, perto de 20% nessa madrugada. Então, há mais um problema que acaba se somando. Aliado a isso, a gente ainda teve também dados né, de, de oferta, aqui, dados ruins em relação ao aço, que acaba explicando um pouco a queda também do... Do minério de ferro, então as notícias da China no geral elas acabam sendo na margem piores e, obviamente, piores para
0: uma das nossas principais companhias aqui na Bolsa Vale. Boa! E para terminar a parte global aqui, pessoal, o Bitcoin tá com uma leve queda, 26 mil dólares, mas ele tá bem lateralizado nessa, nessa patamar de preço. Então, turma, o mercado global é esse, é um mercado ainda, né? Um pouco mais pessimista depois da última semana ali com uma sinalização aí dos, dos bancos centrais desenvolvidos em relação à preocupação ainda com a inflação e, e todos na média ali com né, indicação aí de taxa de juros alta e alta por mais tempo nessas economias, o que tira né, apetite a risco dos ativos e ainda mais dos emergentes, né, que é o nosso caso aqui da China, por exemplo. Então, começar a semana nesse compasso um pouco mais de espera, o mercado com poucas né, notícias para monitorar hoje, sem dúvida vamos aí ficar um pouco à mercê desse mercado ainda mais a ver risco lá fora. Turma. Brasil, vamos lá, Vitor? Vamos lá. Pessoal, aqui, né, temos aí Boletim Focus, né, O primeiro Focus aí depois, né, da redução da Selic, lembrando a Selic que foi reduzida em meio ponto percentual. Na última reunião para 12,75. Né? Hoje, basicamente, monitorar né, de perto a agenda é um pouco mais né, esvaziada também aqui no Brasil, né? um grande né, indicador para a gente monitorar como inflação, juros, etc. Mas sem dúvida a gente começa a ganhar um pouco mais de corpo de olho na agenda em Brasília. Né? A gente tem expectativa aí que outubro seja um mês chave para a reforma tributária. Então a gente já está aí, talvez essa semana, nessa última semana de setembro, tem algum espaço para alguma sinalização de que lado? estão né, tá indo, tá indo as negociações ou quais setores estão sendo mais né, latentes ali na, nas discussões que seria ali um bom driver né, de redução de risco no Brasil um avanço de mais uma pauta como essa né Victor? Então.
1: sem dúvida Gesso, sem dúvida acho que essa essa é uma pauta extremamente importante né que a gente tem tem falado bastante é óbvio que para é, falando especificamente aqui do mercado de de écores, é sempre é difícil fazer conta, a gente ainda não tem exatamente é, Quanto vai ser o, o imposto do IVA, né, a alíquota do IVA? Quais são os setores que vão estar especificamente é, na, no, no regime de tributação especial? É, é óbvio que alguns setores já são esperados, já foram comunicados, né, como educação, como saúde, mas fica muito difícil entender exatamente, por exemplo, dentro do varejo. Né, dentro do varejo a gente tem é, plays que são de alimentação e plays que são de, de, de um consumo de roupas e etc. Esses plays, obviamente, eles devem ser tributados de uma maneira diferente, uma vez que os plays de alimentação, muitos dos itens compõem a cesta básica. Então, isso tem uma diferenciação importante aqui. Como que vai ser também o tratamento é, para instituições financeiras. Então, todas essas questões elas ainda são muito importantes e precisam ser, é, em alguma medida, respondidas. Acho que o que dá para falar, Gerson, e aí o que a gente consegue até fazer um pouco mais de conta, ainda falando de, de tributação, é sobre a MP 1185, que é relativa, é, é, entre outras coisas, do JCP, mas também o fim de alguns subsídios e aí aqui, a gente sem dúvida nenhuma, a gente poderia ter, principalmente para o setor de, de telecom e é, para varejo, algum, alguma perda aqui justamente pelos fins dos subsídios e pelo fim também, o eventual fim do JCP, uma vez se a MP ela for de fato transformada em lei. Então, ainda há muitas partes móveis, pessoal. A gente escreveu um relatório recentemente sobre isso, é, já está lá no, no, no portal. Na verdade, durante todo o ano a gente tem escrito bastante relatório. O relatório, como eu comentei aqui, é ele acaba sendo um pouco mais focado no qualitativo e aonde a gente acha que tem pontos de análise.
0: É, mas, sem dúvida nenhuma, tem sites bastante interessantes. Boa, e nessa linha, pessoal, acho que iria ter muita gente de olho nisso, né? Tudo indica que setembro será o recorde de consumo de energia elétrica do Brasil, dada essa questão também dessa, da onda de calor, mas tudo indica aí, né, não temos aí previsão de retomada né, do horário de verão, então pouco ainda, né, alguma situação mais crítica é, energética no Brasil. Então isso que isso também tem pesado, né, que esse debate da inflação, né, essa alta do petróleo aí, por um lado, também trouxe, retomou esse temor aí, né, de uma, essa, essa pausa, né, nessa melhora de cenário de inflação, então a gente fica de olho aqui também, mas por enquanto ainda sem nenhum sinal de piora nessa questão energética no Brasil, é, na média. Na parte né, de empresas, Vitor, então dá para a gente ir ainda cedo né, para falar desse, do terceiro TRI, né, mas daqui a pouco já começam a ser as prévias operacionais yes. que a gente precisa ficar de olho, né? É, exatamente, yes. acho que na parte de empresas ainda, ainda é um pouco cedo
1: para a gente falar do, do terceiro TRI, né? É, a gente está encerrando o último mês, daqui talvez para o começo de, de outubro ali as coisas começam a ficar um pouco mais claras. É, a temporada de resultados lá fora ela acontece antes, também é um driver importante, a gente presta bastante atenção, tenta entender como é que a dinâmica está lá fora e aí, obviamente, usa de benchmark para as nossas análises internas aqui também. É, acho que é o que vale o destaque, né, Gerson, e, e sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com os clientes, a gente destaca é isso, é que é, a carteira, ela precisa sempre estar muito balanceada. É, Sim. É, e, e quando a gente fala isso e, em diferentes em diferentes janelas, em diferentes oportunidades, é, é óbvio que sempre tem um ativo que ele performa melhor do que o outro. Às vezes a renda fixa performa melhor, às vezes a bolsa internacional performa melhor. O que não dá para ficar é sem nenhum desses ativos. É, hoje, atualmente, o que a gente entende é que a gente deveria ter uma parcela tanto de Bolsa Internacional, uma parcela de Bolsa Local, uma parcela de, de outros ativos, crédito privado, renda fixa, títulos públicos. é Obviamente a exposição hoje à Bolsa Internacional ela é uma exposição que ela tem que estar pelo menos ou um pouco menor do que a alocação estratégica do cliente ou pelo menos na média, né uma alocação neutra. Em relação à Bolsa Local, a gente já pensa o contrário. A gente acha que a alocação deveria estar um pouco maior do que a alocação estratégica do cliente, é, porque a gente vê muitas oportunidades. A gente acha que hoje vários dos problemas centrais do Brasil eles têm sido endereçados é, na perspectiva macroeconômica. A gente vê um momento de queda de taxa de juros, o que é propício para aceleração no longo prazo da atividade econômica, até mais forte do que a gente já tem visto recentemente. o Nosso time macro, por exemplo, reviu uh, o PIB para esse ano. A gente tinha uma estimativa de 2,2, o time subiu para 2,8 e para o ano que vem também subiu essa estimativa, está em 1,5 hoje. Então, com uma estimativa macroeconômica de atividade mais forte, de queda de taxa de juros, supondo um melhor momento para ativos de risco. Em empresas que ainda negociam com valuation atraente, a gente acha que a perspectiva hoje para a Bolsa brasileira é extremamente positiva e importante que se tenha uma alocação, um note, um pedaço acima da alocação estratégica do cliente né, investida em ativos de renda variável
0: Brasil, Gerson. Boa, só aproveitar aqui, né, o Alexandre mandou como esses calotes na né, China vão influenciar por aqui. Alexandre, de forma negativa, tá? A gente, a, a, tudo, duas razões, né? Uma, obviamente, né, essa, essa perspectiva de a China com menos crescimento, né? Tira perspectiva de commodities, consumo... Né, global que também impacta o Brasil, que tem essa né, nossa característica econômica, que está nessa matriz, está em cima de commodities, esse é o ponto 1. Um. E o ponto 2 é que, obviamente, tira talvez a chance dessa retomada de fluxo estrangeiro com mais apetite. Né? A gente tem visto um agosto muito ruim de fluxo, um setembro na média... Praticamente sem nenhum grande destaque, mas a gente sabe né, dessa importância do fluxo e também entende que muito investimento estrangeiro usa o Brasil para investir na China, então, na média, a gente acaba sendo um veículo que recebe parte também desse capital. Se há um pessimismo por lá, sem dúvida, os emergentes, como um todo, ficam um pouco mais penalizados e o Brasil entra nessa cesta né, e deixa de receber essa parte de fluxo. Então, tem a parte mais direta, que esse é eu comentei, na importação de commodities e etc., e tem a parte indireta, que é mais essa visão da cesta de emergentes perder a atratividade e o Brasil vai né, a reboque nessa linha também. Então a gente, óbvio, né, tem que torcer aí com todas as forças para a China ir bem que favorece demais, né, tanto direto quanto indiretamente aqui a nossa economia e os ativos aqui no Brasil, pessoal. Na parte corporativa aqui, só a VEG né, anunciou a compra de operações de motores elétricos aqui de uma companhia americana né, por 400 milhões de dólares. São 10 fábricas em 7 países e 11 filiais comerciais aí né, distribuídas mundo afora. Então a VEG realizando uma, uma aquisição é aqui. Fora isso, pessoal, a parte corporativa um pouco mais esvaziada, mercado de M&A fechado aí praticamente, né, a gente tem algum espaço para ter uma janela, uma janela aí talvez outubro, novembro, que é uma janela aquecida normalmente, mas isso vai depender, sem dúvida, dessa melhora global de apetite a risco, né, a gente fala muito com vocês aqui, quem ancora, né, quem dá basicamente a liquidez para IPOs e para grandes MNAs aqui no Brasil é um investidor estrangeiro, né, então a gente precisa, né, desse fluxo e precisa de mais apetite a risco, que pode vir, né, talvez com essa com essa reforma tributária, com essa sinalização né, que a responsabilidade fiscal vai ser mantida para o ano que vem. Então tem algumas coisas sobre a mesa ainda que deixam as janeladas de capitais um pouco mais fechada. Né? É, sem dúvida, Jess. deixa um pouco mais fechadas.
1: Né? A gente é, tem acompanhado, por exemplo, nos Estados Unidos, que também passou por o ano de 2021, ele foi um ano extremamente forte né, para o segmento de, de investment banking, né mas especificamente esse, esse mercado de capitais, né? emissão de ações, assim como também dívida um pouco menos em 2021, e aí 2022 inverteu, né, basicamente acabou o mercado de, de equity, né, ECM, inverteu para DCM, e 2023 essa janela para equity capital markets, ela continuou basicamente fechada aqui, né, e equity capital markets nada mais é do que emissão de ações e emissão de, de follow-on em grande medida, tá, pessoal? E aí, é, em 2023, essa janela ela continuava fechada. É, até recentemente, tiveram dois ou três IPOs, aqui dois especificamente IPOs que foram muito grandes nos Estados Unidos. A Arm, é, né? Exatamente, exatamente, Gerson. A, a Arm, que era uma empresa do SoftBank, que a NVIDIA já tinha tentado comprar. É, não, os, os reguladores europeus não permitiram, a compra não foi à frente e o, e o IPO saiu recentemente com valuation de, de mais de 50 bilhões de dólares. Então, foi um IPO muito grande. É, a Apple comprou ações no IPO, a própria NVIDIA comprou ações no IPO, enfim, outras empresas grandes compraram ações no, no IPO, perto de 700 milhões de dólares de ações, é, de dólares em ações. E, e o segundo IPO foi a Instacart, que é basicamente uma empresa de, de delivery de, de supermercado, é, que também saiu com, com valuation de perto de 11 bilhões de dólares. Então, basicamente, essa, essa contextualização aqui que eu estou fazendo é que a, a gente tem visto uma janela de capitais abrir para o mercado lá fora, isso, de alguma maneira, tanto indiretamente quanto diretamente, via sentimento, pode ser que coloque a gente aqui num, num, num espaço um pouco mais positivo, como o Gerson falou, né? O investidor estrangeiro, Sim. ele ancora uma parte relevante das nossas ofertas e se a gente tem um ambiente melhor lá fora, a gente pode ter um ambiente melhor aqui também, pessoal.
0: Boa turma, então acho que o Zum da Opera é esse. Sem dúvida, uma semana começa um pouco mais vaziada, vem de uma semana muito intensa, então é um pouco mais de cautela nesse começo de semana aqui. Acho que é uma boa prescrição para esse, esse mercado. Vitão, obrigado pela parceria. Obrigado, Quem é quiser ainda mais conteúdo, pessoal, segue a gente no Instagram, Gerson Zan Lorenz e Vitor Melo parada obrigatória, também compartilha aí os canais do BTG, o Morning Call, quem prefere pelo Instagram, quem está com a gente no YouTube, quem está escutando só o áudio no Spotify, compartilha com os colegas aí, vamos crescer esse grande encontro, que já é o maior do Brasil graças à confiança de vocês. Uma boa semana de negócios para gente, e lembrem se pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço!